0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo episodio di Learn Italian with Luisa oggi vi insegno alcuni modi di dire con i cibi e le bevande come sapete il cibo, la roba da mangiare in Italia è molto importante e ha anche influenzato la lingua italiana e soprattutto tanti modi di dire per esprimere diverse situazioni e concetti Bene, iniziamo con i modi di dire con il verbo mangiare e vi dirò tra l'altro 60 modi di dire, eh, in tutto sono 60, quindi cominciamo con i verbi, con il verbo mangiare, numero 1 mangiare da cani, ecco mangiare da cani questo significa mangiare male, Molto male perché i cani, come tutti gli animali, mangiano solitamente cibo per animali e quindi il detto mangiare da cani è un po' come dire mangiare cibo non raffinato, non buono. 2. Mangiare la foglia. Questo modo di dire, invece, non ha niente a che vedere con il mangiare, ma significa capire. Ha origini antiche che risalgono al VI secolo d.C., dall'Odissea e all'episodio in cui l'eroe finisce prigioniero sull'isola della Maga Circe e scopre il suo trucco per trasformare gli uomini in porci, in maiali. L'unico modo per non essere trasformato in un porco, in un maiale, è di mangiare una foglia di moli offerta dal dio Hermes. Il Moli era una pianta immaginaria. Così nel momento in cui Ulisse mangia la foglia di Moli, si accorge della magia della maga e si salva. Secondo altri, invece, il modo di dire mangiare la foglia deriva dall'abitudine dei bachi da seta di assaggiare le foglie per capire se sono commestibili, cioè se si possono mangiare. C'è un'altra spiegazione. Quando gli animali da pascolo, quindi le capre, le pecore, le mucche smettono con il latte e cominciano a mangiare anche erba e foglie, diventano di fatto adulti e più consapevoli. Numero 3. Parla come mangi. Si può dire parla come mangi a qualcuno che parla in modo molto complicato e usa tante parole straniere. Se vogliamo chiedere a questa persona di parlare in modo più chiaro, diciamo parla come mangi, per dire parla in un modo semplice, come la cucina che conosciamo, la cucina italiana, e come il modo in cui mangiamo da piccoli e che conosciamo bene. Modi di dire con il bere. Numero 4. Darla a bere. Darla a bere vuol dire far credere a qualcuno qualcosa che non è vera, dire una bugia, una falsità e farla passare per verità. Numero 5. Bere come una spugna. Significa bere molto, solitamente riferito a bevande alcoliche. Bere molto proprio come una spugna che assorbe tanto liquido. Modi di dire con il pane. Numero 6. Rendere pan per focaccia. Questo modo di dire è piuttosto negativo e significa rispondere a un torto subito nella stessa maniera. Mi spiego meglio. Se qualcuno ci fa qualcosa di brutto e noi ci vendichiamo e gli facciamo anche qualcosa di brutto, si può anche dire ripagare con la stessa moneta. È il contrario insomma di perdonare, anzi è quasi vendicarsi di qualcosa che non ci è piaciuto. Un tempo il pane si faceva in casa e quando non si aveva la farina si poteva chiedere al vicino di casa la focaccia in prestito. La focaccia era l'impasto grezzo. Come ringraziamento si restituiva poi il pane cotto. Numero 7. Essere buono come il pane. Essere un pezzo di pane. Ecco, questo vuol dire essere di qualità e di carattere buono, perché il pane piace a tutti. Per tutti è buono il pane. Numero 8. Trovare il pane per i propri denti. Trovare qualcuno al proprio livello, forte come noi, intelligente come noi, che ci può tenere testa. Se i denti sono forti, quello è il pane che solo quei denti possono mordere. Numero 9. Non è farina del tuo sacco. Si usa per dire a qualcuno che ha presentato qualcosa che non ha fatto lui o lei ma lo ha preso da qualcun altro lo ha copiato da qualcun altro o lo ha preso in prestito esempio che bella questa maglia di lana ma l'hai fatta tu no non ci credo non è farina del tuo sacco sicuramente l'ha fatta o ti ha aiutato tua mamma numero 10 non tutte le ciambelle escono con il buco si usa quando qualcosa non riesce bene quando il risultato non è ottimo Numero undici. Essere una pizza. Essere molto noioso. Questo libro è una pizza. È così noioso che non riesco a finirlo. Forse è un riferimento all'impasto della pizza, basso e piatto, o al processo di lievitazione, lungo, oppure pizza è anche il nome che si dà alle vecchie custodie delle pellicole cinematografiche in vecchi film in questo caso appunto vecchi film lunghi noiosi non più moderni numero 12 avere le mani di pasta frolla quando ci cadono le cose dalle mani se mi cade prima una penna poi mi cadono gli occhiali E poi le chiavi di casa. Posso dire «oggi ho le mani di pasta frolla» oppure «ho le mani come il burro» per dire che le mani sono così fragili e morbide che non riescono a tenere niente. Modi di dire con il vino. Numero 13. Nella botte piccola c'è il vino buono. I viticoltori conservano il vino più buono nelle botti piccole. questo si può usare anche per consolare persone piccole di statura e questo significa sei piccolo ma hai delle buone qualità proprio come le botti piccole che conservano il vino migliore 14 finire a tarallucci e vino per descrivere una situazione che inizialmente complicata con persone che litigano ma che poi si conclude in modo sereno un tempo Era abitudine offrire agli ospiti che venivano in visita i tarallucci, che sono dei biscotti salati, e vino. E si passava la serata in compagnia a chiacchierare serenamente. Adesso si descrive una situazione che si risolve bene. Nel giornalismo però, attenzione, ha un significato negativo per descrivere accordi politici tra due parti che concludono non per un ideale comune ma per difendere interessi personali senza arrivare ad una vera soluzione. Numero 15. Domandare all'oste se il vino è buono. Questo si dice per descrivere un'azione ingenua, o stupida. L'oste è la persona che vende il vino e se io chiedo proprio a lui se il vino è buono sicuramente lui mi risponde che sì il vino è molto buono e quindi non mi dà una risposta sincera perché lui vuole, vuole venderlo il vino e io ci credo, credo ad una bugia. Numero 16. Reggere il vino. Riuscire a bere senza ubriacarsi. Essere abituati a sopportare l'alcol. Numero 17. In vino veritas. Detto latino per dire che quando si beve solitamente si abbassano le difese e si dice quello che veramente si pensa, si dice la verità anche se scomoda. Numero 18. Dire pane al pane e vino al vino. È come dire parlare in modo chiaro e dire come stanno veramente le cose, chiamare le cose con il loro vero nome. Numero 19. Buon vino fa buon sangue. È un proverbio che deriva dal latino per dire che un buon vino non ha mai fatto male e il vino è una bevanda della tradizione contadina. I contadini hanno sempre mangiato e bevuto cose genuine. Modi di dire con la cucina. Numero 20. Cosa bolle in pentola? È una metafora per dire che qualcuno sta preparando qualcosa in segreto. Nel Medioevo il piatto tradizionale contadino era una minestra che restava sempre sul fuoco e nel corso della giornata venivano aggiunte diverse verdure, radici, ingredienti e alla fine era difficile risalire, capire no, tutti gli ingredienti del piatto. Da qui cosa bolle in pentola per dire che è una cosa poco chiara, misteriosa. Numero 21. Una minestra riscaldata. Una minestra riscaldata non è buona perché non è appena cucinata, ma è un po' vecchia. Si usa soprattutto nelle relazioni amorose. Se due componenti di una coppia si lasciano, e poi ricominciano una seconda volta, si mettono di nuovo insieme, ricominciano la relazione, si può parlare di una minestra riscaldata, un rapporto ormai consumato, che non funziona più e che difficilmente sarà felice. Numero 22. Tutto fa brodo. Tutto può essere utile. Nel brodo ci sono tanti ingredienti diversi, tante verdure, pezzi di carne, Ossa, croste di formaggio, il brodo è la base di piatti molto buoni, come minestre risotti, e quindi anche quello che sembra inutile o non pregiato contribuisce poi, però, a fare un piatto delizioso, un piatto buono. Numero 23: se non è zuppa, è pan bagnato. Per indicare una cosa molto simile: la zuppa è una minestra che ha il pane dentro e il pane bagnato è simile a una minestra con il pane. Quindi, se dico se non è zuppa e pan bagnato, voglio dire che non ho proprio la cosa originale, ma ho una cosa molto simile. Modi di dire con olio, acqua e latte. Numero 24. Liscio come l'olio. Per descrivere una cosa senza problemi, che funziona perfettamente, liscia come la superficie dell'olio. Numero 25. Acqua in bocca secondo una leggenda una signora molto pettegola che parlava sempre male degli altri andò dal prete a confessarsi e a chiedergli di liberarsi da questo difetto dopo molti tentativi senza successo il prete consigliò alla donna di mettere in bocca dell'acqua ogni volta che sentiva il bisogno di parlare male di qualcuno in questo modo avendo la bocca piena non avrebbe potuto parlare Oggi questo modo di dire si usa per chiedere a qualcuno di non rivelare un segreto, di non parlare di una cosa che noi riteniamo confidenziale. Numero 26. Perdersi in un bicchiere d'acqua. Non riuscire a gestire una situazione e avere paura o non essere in grado di risolvere una situazione molto semplice. Esempio, Maria si perde in un bicchiere d'acqua, per ogni piccolo dubbio chiede ai colleghi e non riesce a lavorare in modo autonomo. Numero 27, ma piangere sul latte versato. È inutile piangere e disperarsi per una cosa che ormai è accaduta, è successa perché non si può più fare niente, proprio come piangere quando il latte è già versato e quindi ha già macchiato il ripiano dove è stato bollito e non si può più recuperare. Numero 28. Fare venire il latte alle ginocchia. Annoiare indica una situazione di attesa in cui ci si annoia, si perde tempo. Questo modo di dire deriva dalle tradizioni contadine. Un tempo i contadini non avevano macchinari per togliere il latte alle mucche e dovevano mungerle a mano, cioè dovevano togliere il latte a mano. Per fare questo dovevano inginocchiarsi e stare in ginocchio per un lungo tempo perché questa operazione era lunga e faticosa e stando in ginocchio mungevano le mucche e il latte usciva all'altezza delle ginocchia del contadino. Una cosa molto lunga e faticosa, molto noiosa in realtà. Modi di dire con la frutta Numero 29. Essere come la ciliegina sulla torta la ciliegina sulla torta è il tocco finale la ciliegina che decora e rende più bella la torta si dice per descrivere l'ultima cosa che rifinisce una cosa o un'azione numero 30 essere alla frutta la frutta è l'ultima portata di un pasto essere alla fine non avere più possibilità di cambiare continuare una situazione si può anche dire per descrivere una situazione di stanchezza essere stanchi senza energia sono alla frutta non ce la faccio più numero 31 la mela non cade mai lontana dall'albero si usa per dire che i figli assomigliano molto ai genitori può essere negativo ma anche positivo numero 32 mica pizza e fichi non è mica pizza e fichi Ecco, questo detto lo diciamo per descrivere una cosa che ha un valore, è pregiata. Non è mica pizza e fichi perché la pizza è un alimento povero e i fichi, se raccolti direttamente dall'albero, non costano niente, quindi è un cibo molto, molto, molto povero che non costa nulla e se io dico non è mica pizza e fichi, voglio dire che è al contrario, è una cosa che ha valore. Numero 33. Fare le nozze coi fichi secchi. Significa volere risparmiare in situazioni dove non si dovrebbe farlo, essere tirchi e guardare i soldi in situazioni dove invece sarebbe bene non risparmiare, per esempio come il matrimonio. Un matrimonio è un'occasione importante e va festeggiato bene, e non solo con i fichi secchi, che come abbiamo visto sono un alimento molto povero. Numero 34. Essere l'altra metà della mela essere l'anima gemella. Le due metà di una mela fanno un intero, cioè una coppia perfetta. L'espressione deriva dal mito delle due metà descritto nel simposio di Platone. Numero 35, al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Formaggio e pere sono un ingrediente povero e un ingrediente ricco, le pere, che nel medioevo erano difficili da conservare. L'abbinamento quindi era più adatto ai signori che ai contadini. I signori volevano escludere da questo abbinamento prelibato i contadini, non volevano che i contadini mangiassero le pere, non volevano far sapere ai contadini quanto era buono il formaggio con le pere. Quindi lo usiamo per dire di non far sapere qualcosa a qualcuno, insomma. Numero 36. Togliere le castagne dal fuoco. Indica una situazione difficile, imbarazzante che una persona risolve per un'altra. Se mi trovo in una situazione problematica che io non riesco a risolvere e poi arriva qualcuno e la risolve per me, questa persona mi ha tolto le castagne dal fuoco, ci ha messo le mani lui o lei sul fuoco per, per salvarmi, ha rischiato lui o lei per salvare me modi di dire con la verdura numero 37 essere come il prezzemolo essere dappertutto in ogni luogo proprio come il prezzemolo che cresce molto facilmente in qualsiasi luogo si dice per descrivere una persona che si trova in ogni luogo che è un po invadente diciamo è un po negativa questa, questo modo di dire numero 38 avere a che fare con una patata bollente Dover risolvere una situazione molto difficile e rischiosa. Una patata bollente è difficile da toccare perché ci si brucia, scotta. E quindi avere a che fare con una patata bollente vuol dire avere una situazione molto pericolosa, difficile rischiosa da risolvere. Numero 39. Essere una zucca vuota. Essere stupido, poco intelligente. Nell'antica Roma le zucche venivano svuotate ed usate per conservare il sale, un ingrediente che allora era molto prezioso per conservare gli alimenti. Essere una zucca vuota voleva dire senza sale, quindi senza l'ingrediente prezioso e quindi ha un significato negativo. Essere praticamente solo un contenitore senza niente dentro. Numero 40. Essere come una pentola di fagioli. I fagioli. I quando cuociono fanno rumore. Essere una pentola di fagioli lo usiamo per descrivere una persona che parla e si lamenta in continuazione, borbotta e quindi non sta mai zitto. Fa lo stesso rumore che fanno i fagioli quando cuociono. Numero 41. Essere come i cavoli a merenda. La merenda è il piccolo snack che i bambini fanno a metà pomeriggio. Di solito si mangia della frutta, un dolce, uno yogurt. E I cavoli sono una verdura e si mangiano a pranzo, o a cena, ma non a merenda, per la quale non sono assolutamente adatti. E quindi il modo di dire si riferisce a una cosa o a una situazione fuori luogo, che non c'entra niente. Essere come i cavoli a merenda è una cosa che non c'entra. Per niente con il resto. Numero 42. Parlare della rava e della fava. Parlare a lungo di cose inutili che non portano a niente. Numero 43. Cadere a fagiolo oppure cascare a fagiolo. Essere nel posto giusto al momento giusto. La stessa cosa possiamo esprimerla con l'espressione Essere come il cacio sui maccheroni. Il cacio è un formaggio e si abbina molto bene con i piatti di pasta. Queste due espressioni si possono usare anche in modo metaforico, quindi essere perfetto in una situazione. 44. Avere uno spirito di patata. Si dice per descrivere qualcuno che ha un carattere o un umorismo diciamo non troppo brillante una persona senza umorismo oppure con un umorismo strano un modo di fare delle battute non molto divertenti numero 45 fare un minestrone o essere un minestrone mettere insieme tante cose diverse un mix una mescolanza di cose senza un senso logico modi di dire con le uova numero 46 essere pieno come un uovo. Essere sazio. Dopo aver mangiato molto molto si può dire sono pieno come un uovo. asat, Pieno proprio come il guscio dell'uovo che contiene il tuorlo e l'albume Eigelb". e non c'è posto per nient'altro. Numero 47. Rompere le uova nel paniere rovinare i progetti o i piani di qualcuno. Il paniere è il contenitore del pane e delle uova. Possiamo rompere le uova in questo contenitore, cioè rovinare i piani di qualcuno volontariamente oppure anche involontariamente, senza volerlo. Numero 48. Trovare il pelo nell'uovo. Essere una persona molto pignola che cerca i minimi difetti Oppure difetti inesistenti che non ci sono, come un piccolo pelo in un uovo. Numero 49. Gallina vecchia fa buon brodo. Una gallina vecchia dà più sapore al brodo e questo si può usare in senso metaforico per dire che persone più anziane hanno più esperienza e sanno più cose. Numero 50. La gallina dalle uova la gallina dalle uova d'oro, come quella della favola di Esopo, per descrivere persone o situazioni che portano grandi guadagni. Numero 51, camminare sulle uova, per descrivere una situazione delicata, difficile, in cui è difficile essere o comportarsi. Per esempio, il direttore era un tipo molto severo, difficile e si arrabbiava facilmente. Durante la riunione i dipendenti camminavano sulle uova per descrivere la situazione dell'azienda. Modi di dire con il pesce. Numero 52. L'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza. L'ospite è gradito per tre giorni, poi disturba ed è meglio che torni a casa sua. Numero 53. Il pesce puzza sempre dalla testa. Quando qualcosa va male, c'è un insuccesso, un fiasco, diciamo, la responsabilità è di chi comanda, di chi sta al vertice. Numero 54. Essere un baccalà essere una persona impacciata un po insignificante che non ha reazioni modi di dire con i salumi numero 55 avere il prosciutto sugli occhi è un'espressione che ha origini nell'ottocento nelle zone dell'Emilia Romagna in Toscana dove si producono molti salumi e si usa per dire a qualcuno che non vede cose evidenti non vedere le cose che ci stanno di fronte non accorgersi di cosa succede davanti ai nostri occhi numero 56 avere le orecchie foderate di prosciutto quando una persona non ascolta anche volontariamente quello che si dice numero 57 tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino fare azioni rischiose e pericolose che possono portarci a perdere qualcosa. 58. Essere un salame. Essere un po' sciocco. Il significato è simile ad essere un baccalà. Essere un po' impacciato. Numero 59. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Per dire che quando si fa qualcosa di male, di negativo, prima o poi questa cosa verrà scoperta. È facile fare del male, ma è difficile nasconderlo ed evitarne le conseguenze. E infine numero 60, ad ogni pentola il suo coperchio, per dire che ogni persona prima o poi trova la sua anima gemella, il suo partner. Cari amici, siamo arrivati adesso alla fine dell'episodio. Spero che vi sia utile per parlare un po' come gli italiani con questi modi di dire. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao, da Luisa. Tolle neudizie für alle Italienisch lernen soll Spaß machen. Das steht in den Beschreibungstexten vieler Lehrbücher, bei denen sich am Ende der Spaß dann aber doch in Grenzen hält. Seit ich meinen Podcast mache, habe ich überlegt, ein Hörbuch zu produzieren, das effektiver ist als ein gedrucktes Buch, so spannend wie ein Roman und zusätzlich noch interessante kleine Fakten über meine Stadt Turin vermittelt. Jetzt ist das Hörbuch erschienen. Es ist ein spannender Krimi, der sich rund um eine Gruppe von Menschen dreht, die in einem Sprachkurs vor Ort in Turin zusammentreffen. Gianduotti e Delitti heißt dieses Hörbuch, in dem Kommissar Dalmasso versucht, einem rätselhaften Mörder auf die Spur zu kommen. Sie als Hörer enträtseln dabei nicht nur dieses Geheimnis, sondern auch die Geheimnisse der italienischen Sprache. Das Hörbuch ist für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen und wird mit einer Materialsammlung zum Mit- und Nachlesen begleitet. Mehr Informationen zu diesem spannenden Lernkrimi, der im Brainbook Verlag erschienen ist, finden Sie wie immer auf meiner Homepage unter www.il-tedesco.it Ich bin gespannt, ob Sie den Mörder finden und ihm das Handwerk legen können. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Spaß dabei.